0: Obviamente hay que cerrar este 2020, este 2020 tan extraño, tan particular, tan inestable. Revisaremos todo lo que vimos, lo que reflexionamos, lo que aprendimos y cómo vemos este 2021 en nuestro podcast Desarrollo Organizacional y Gestión del Cambio. Somos ESD Consultores. Hola, muy bienvenidos al podcast Desarrollo Organizacional. Y gestión del cambio. En este podcast revisaremos soluciones metodológicas para recursos humanos, soluciones que potencien a las personas, los equipos e impacten en la productividad y los objetivos del negocio. Hoy en día, para generar valor agregado en las organizaciones, hay que innovar. En este programa, seleccionaremos los mejores modelos, metodologías y buenas prácticas de recursos humanos para ayudarte para ayudarte a darle valor agregado a tu organización. Compartiremos contigo en cada capítulo un análisis detallado de los distintos modelos y metodologías y además te propondremos los pasos a seguir para integrar directamente en tu organización las estrategias y metodologías trabajadas. Queremos crecer contigo para poder apalancar una comunidad de aprendizaje. Somos ESD Consultores y estamos felices de acompañarte en este proceso. Bienvenidos. Hola amigos, ¿cómo están? Muchísimas gracias por acompañarnos en este reencuentro, en este capítulo final de temporada donde haremos un resumen de los principales contenidos trabajados lo que vimos, lo que conversamos, lo que reflexionamos y lo que aprendimos en este 2020 Agradecer a todos nuestros amigos, tanto en Estados Unidos, España, México, Colombia, Italia, Perú, Irlanda, Argentina Corea del Sur, Nueva Zelanda, República Dominicana, nuestros amigos de Ecuador, El Salvador, Bolivia, Portugal, Uruguay, Mongolia, Brasil, Venezuela, Japón, Reino Unido, Panamá, Austria, Nigeria, Alemania. A estos 18 países con más de 2020 reproducciones. Muchísimas, pero muchísimas gracias por el seguimiento, los likes, recomendaciones. De manera personal agradezco los whatsapp, los contactos, correos, la motivación que nos daban Y los invitamos obviamente a nuestra nueva temporada de este próximo 2021 Donde veremos muchísimos casos interesantes Compartiremos con nuevos amigos de distintos países y clientes acerca de lo que estamos haciendo con ellos Pero para este resumen, para esta grata conversación nos acompaña como siempre Nuestro querido amigo Diego Sebastián Hola Diego, ¿cómo estás tú?
1: Hola Simón, ¿cómo estás? Muy bien. Un cordial saludo a todos nuestros amigos que nos siguen, que nos han seguido durante todo este año de manera muy leal. Y sí, hemos decidido hacer un capítulo resumen de, todo, de cómo fuimos viendo nosotros el 2020. Puede que falten o que suelen algunos, algunos temas, pero el punto es que nosotros lo hacemos desde nuestra percepción, desde cómo fuimos ordenando un poco los capítulos y cómo fuimos también viendo la evolución de muchas de las empresas, algunos de nuestros clientes en todo este año. Y obviamente siempre los invitamos a escribirnos a
0: contacto.esb.cl Diego, en este contexto del 2020 partiendo en enero del 2020 existe una mirada más o menos general. Los grandes holdings, las grandes organizaciones estaban mucho más enfocadas en la estrategia y desde mi percepción, de acuerdo a los clientes que tenemos, no tanto en el día a día muy poco concreto. ¿Cómo lo ves tú? Claro, sucede
1: que tenemos grandes empresas en donde efectivamente lo, los holdings han tenido tradicionalmente una mirada, quizás guiada también un poco por lo que dice Michael Porter, que es una, una mirada más orientada hacia el largo plazo, hacia la, la estrategia, y que pierden un poco el foco sobre la parte más operativa o el día a día del negocio. No digo que esto esté bien ni mal, sino que son miradas distintas y en la unidad de recursos humanos de el negocio específico está más encargada del día a día Qué es lo que pasa que a lo largo y yo creo que el primer trimestre de este año entre holding y la línea de negocio prácticamente esto se empezó a mezclar y todos empezamos a tener una mirada bastante más operativa se nos dieron vuelta todas las fichas del juego todas las cartas de, de la mesa se nos dieron vuelta y nos obligó a tener una, una mirada mucho más centrada en el día a día que también tiene que tener un poco de, de cuidado porque no podemos estar solamente centrados en el día a día o exclusivamente centrados en la estrategia. Y otro comentario, Simón, es que, y esto es un comentario personal, constantemente lo, lo he visto que mucha gente que trabaja, suelta el mundo de recursos humanos, que trabaja en holding, no tiene tanta experiencia en la parte de operación de un negocio y es relevante primero en el desarrollo de carrera, hacer experiencia en el día a día, en la operación del negocio y luego llegar a un holding. Entonces, como te decía, Simón, mientras holding piensa en largo plazo, la unidad de negocio, recursos humanos en la unidad de negocio, tiene que pensar el día a día y el año. Con el coronavirus todo esto se nos revolvió y es relevante, pienso yo, que para poder arribar, para poder llegar al holding, tú tienes que haber hecho una experiencia previa en las líneas de negocios para poder entenderlas bien y con eso la experiencia del día a día después tú la puedes pensar y repensar en el largo plazo. Para mí, desde mi punto de vista, el primer trimestre fue revolver todo esto, la experiencia holding con la experiencia más operacional del día a día, siempre intentando buscar o mantener la eficiencia operacional ese es un punto crítico complejo que nos tocó vivir en Recursos Humanos
0: yo creo que si hacemos un análisis quizás es eh, peco de obvio pero yo pienso que el rol de Recursos Humanos como socio estratégico implicaba e implica mucho más aún hoy conocer toda la operación y la operación no implica solamente los procesos productivos también los administrativos también las de gestión de ventas también las relaciones laborales ya que esta redefinición que tuvo que tener la organización tiene que apalancarse y quien creo, desde mi punto de vista, baja toda esta operación, la hace mucho más concreta, es Recursos Humanos. ¿Cómo lo ves tú? Sí, 100% de
1: acuerdo, Simón. Creo que justamente tú has sintetizado bastante bien la, la percepción que, que yo tenía. Recursos Humanos es un poco el puente entre la estrategia y la operación del día a día. Y en el primer trimestre de este año ese puente giró y nos tuvimos que reordenar. Tuvimos mucha consultoría... ...que estaba pensando en el largo plazo, la transformamos en consultorías mucho más operacionales... ...en cómo, cómo podemos reordenar el presente. Entonces, yo diría, primer punto del 2020, se nos revolvió fuertemente en el mundo de recursos humanos... ...la parte más estratégica con la parte operacional y tuvimos que, entre
0: comillas, salir jugando con todo eso Diego, pasa lo siguiente. Pasa que recursos humanos, independiente de apalancar todo este proceso... ...independiente de tener que dominar, controlar... O conocer, la forma que queramos definirlo, toda la, todos los procesos, operaciones y relaciones desde la organización, también en este proceso de cambio, en esta nueva redefinición, en este nuevo contexto, en estos ambientes de incertidumbre, tiene que liderar ese proceso. El liderazgo parte, puede partir desde recursos humanos, apalancando este cambio. Todas las incertidumbres, todos los estilos de liderazgo, ¿Cuál es el rol hoy día que tiene que tomar Recursos Humanos en este contexto de cambio constante?
1: Acá, quizás yo tomo Ulbic para responder esto, desde mi punto de vista hay al menos tres aspectos que Recursos Humanos tiene que tomar, retomar o que tiene que, que nuevamente estudiar para poder responder tu pregunta el primero tiene que ver con el liderazgo, el segundo tiene que ver con el ser agentes de cambio change management y el tercero tiene que ver con eh, acercar al día a día, acercar a todos los trabajadores la transformación digital. Porque al final, queramos o no queramos, estamos en un mundo que cada día se va digitalizando y se va interconectando aún más. Implica, imagínate, una empresa que usualmente tenía equipos que se veían cara a cara todos los días, a ¿ah? una empresa en donde tu equipo está repartido cada uno en su casa, en donde el líder tiene que liderar a través de videoconferencias en donde probablemente ya no se dan interacciones tan espontáneas como en el día a día sino que se dan interacciones que tienen que estar en el aula, que tienen que estar en la agenda y que tenemos que eh, coordinarnos según lo dice la hora de reunión que hemos fijado. ¿Por qué? Porque después viene otra reunión, otra reunión, otra reunión. Entonces son estilos que primero impactaron en el liderazgo. Acá los líderes que confiaban, que tenían una buena relación con su equipo, que tenían una buena capacidad comunicacional y entre comillas, entre comillas, que no se malentienda, de intimidad, de cercanía, de confianza con su equipo, fueron aquellos líderes que pudieron gestionar mejor, con menos estrés, a todo su equipo. Aquellos líderes que basaron la lógica o la basan en el control, en la supervisión, en la desconfianza, en el delegar poco, son aquellos equipos que la han pasado muy mal en, en este proceso y que necesitan reaprender cómo relacionarse. Entonces, la primera variable en, 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 desde mi perspectiva, Simón, es el liderazgo. Acá el liderazgo juega un papel fundamental. Toda vez que es el líder quien hace concreto las políticas, los procedimientos, las normas, la cultura y el espíritu, los valores, de una empresa. No sé cómo lo ves tú, Simón.
0: Yo estoy absolutamente de acuerdo. Estoy absolutamente de acuerdo que el factor del liderazgo como agente de cambio, el que acerca día a día, el que hace la bajada de estas políticas, que tiene que tener ciertas habilidades relacionales, donde fomenta la confianza y la flexibilidad, obviamente va a apalancar de manera mucho más eficiente la operación, la eficiencia operacional de la organización. No obstante, también hay un dolor que muchos de nuestros clientes generaban en todo este proceso. Este dolor de que al final estaba la sensación de que en el día a día ya la jornada se extendía, que ya no tenías una hora para, para comer porque tenías, estabas con los niños en el contexto de cuarentena, porque además también eh, había que ser mucho más eficiente. Entonces, esa, esa perspectiva de que voy a hablar de una inadecuada administración del tiempo Era un dolor constante Y en ese sentido, ¿cuál fue el, el rol de liderazgo que nosotros potenciamos con nuestros clientes?
1: Es buena, es, es buena la pregunta, Simón, porque efectivamente Cuando estamos hablando de las flexibilidades, acá los límites Si tú quieres, topológicos, entre la vida privada y la vida laboral Se empezaron a, a, a diluir ...principalmente porque empezamos a trabajar desde casa... ...entonces, como bien dices tú... ...oye, tengo reuniones entre entre la 8 y la, y la, y la 1... ...pero ¿sabes que Necesito hacer almuerzo... ...porque no, no, no tengo posibilidad que nadie prepare el almuerzo... ...o tengo que ir a buscar a mi hijo al, al colegio, al jardín o no sé dónde... ...entonces se, se volvió bastante más, más complejo el, el tema... ¿Cómo, ...¿cómo potenciamos, cómo contribuimos nosotros desde recursos humanos, desde la consultoría a redefinir estos límites tiene que ver primero con dejar claro cuáles son las prioridades, cuáles son los objetivos y justamente esa dificultad de entender cuáles son las prioridades y los objetivos venía dada por el problema anterior, que desde una lógica más de, de tener revivido la estrategia y de la operación del día a día se nos confunde y cuando generamos esta confusión a nivel organizacional trasladamos esta, organización, esta confusión perdón, a cada una de las unidades, a cada uno de, de los equipos de trabajo, y eso genera que eh, tenga yo mucho trabajo que hacer, tanto operativo como estratégico, y esto me, me va sacando de agenda. Se suma la necesidad, obviamente, de tener organizada la casa, de poder atender a la familia, y, y esto generó una confusión muy, muy fuerte y un estrés muy fuerte. ¿Cuál, cuál fue nuestra lógica? Bueno, reordenemos las prioridades, reordenemos los objetivos. Está claro que en este contexto no vamos a poder realizar todo lo que teníamos planificado a inicio de año tal cual. Hay que ceder con algunos puntos y hay que probablemente enfatizar algunos otros puntos. Priorizar objetivos, definir nuevas metas, definir nuevos eh, criterios de, de, o estándares de calidad, de mejora, eh, eh, ha sido fundamental para reordenar. Y de nuevo, permíteme insistir eh, Simón, permítame insistir eh, queridos audio-escucha, el liderazgo acá fue fundamental el líder que fue capaz de dar las prioridades una vez a la semana a su equipo, que estuvo disponible para decir oye, esto es importante, esto no es importante deja esto para la otra semana contribuyó a generar espacios de tiempo, como dices tú de administrar mejor el tiempo pero fue una exigencia que nos pegó en mayor medida o menor medida a todos y desde el punto de vista eh, más operacional porque lo que hemos hablado yo lo cumplido más a los trabajos vinculado a, al computador, a la oficina, al análisis, pero desde el punto de vista de, del trabajo más operacional ocurría exactamente lo mismo, aquellos trabajadores que tenían que trasladarse desde casa con todas las precauciones y medidas de seguridad a sus puntos de trabajo porque están en una cadena productiva que, que, con un trabajo que se realiza más face to face presencialmente ocurría exactamente lo mismo, menor capacidad de transporte, mayor cuidado, sanitarias, eh, al llegar a la empresa también mayor eh, protocolos de seguridad, de, de sanidad, eso genera también más cantidad de estrés, la fantasía, que, que no sé si es tan fantasía, ¿eh? hay un porcentaje alto de, de realidad que me puede infectar, eso también va generando estrés, eso también va a eh, impactar la salud psíquica, la estabilidad emocional de todos los trabajadores y va generando también otros fenómenos más vinculados, un poco a estar más defensivo, Al intentar trabajar en una radio a casa etc. Al final Hemos estado en un contexto que ha sido nuevo para todos
0: Es complejo Es complejo porque este contexto de liderazgo Que es el que tiene que hacer la bajada y, 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 y no favorecer O no potenciar O no permitir la confusión entre la estrategia y la operación Este líder Al fin y al cabo, pienso yo, es un nuevo líder Porque trabaja en un contexto Ya casi obligado De transformación digital trabaja en un contexto obligado de smart working o teletrabajo. Entonces, ¿cómo este líder o qué habilidades también tiene que tener este líder donde ya no puede estar controlando la operación directamente, donde tiene que basar y potenciar otra confianza, donde también está en un contexto de confinamiento que también eh, se ve afectado? Donde claramente existe la necesidad, no solamente por parte de los líderes, sino también de los trabajadores, de tener un upgrade, una actualización de las habilidades, una redefinición de esta, que es un rol de recursos humanos. ¿Y cómo ese líder se puede posicionar en este contexto de transformación digital?
1: Claro, pasa. yo creo que la primera reflexión o sensación, y lo conversamos en algún café, Simón, por ahí por abril, mayo, es que estábamos más preparados para la transformación digital de lo que pensábamos, creo que esa es como una, una primera reflexión, muchas de las empresas ya habían empezado a trabajar en Smart Working, y estoy hablando de empresas acá en Chile, pero también en Latinoamérica, y yo también estoy refiriendo a algunas empresas en Europa con las cuales tenemos contacto, habían ya empezado a trabajar en, en Smart Working. A distancia, con teletrabajo, nos damos cuenta que gran parte de sus trabajadores son capaces de gestionar esto con algunas dificultades, que ya le habíamos comentado, pero en términos generales, siguieron trabajando, hemos seguido trabajando, hemos seguido generando resultados. Si tú lo ves, por ejemplo, desde el punto de vista de capacitación, muchas empresas al comienzo congelaron la capacitación luego hacia el último trimestre yo diría el segundo semestre, último trimestre empezaron a retomar temas de capacitación pero eran capacitaciones a distancia muchas de estas donde vimos que eran bastante eficientes en algunas medidas que tenemos no, no es lo mismo que en el face to face en a nivel presencial pero con un nivel de eficiencia bastante alto y con un nivel de costos mucho más bajo, entonces vamos descubriendo en, en temas de recursos humanos que podemos ir haciendo muchas cosas a nivel online, a nivel no presencial y que andan bastante bien y que son más económicas, entonces la primera conclusión en el capítulo transformación digital es muchas de las empresas estaban más preparadas de lo que nosotros mismos pensábamos y cuando estamos hablando muchas de las empresas, estamos hablando de las personas que conforman a esa empresa. En segundo lugar, otras empresas tuvieron que subirse muy rápido a, al, al carro de la transformación digital. Están haciendo un proceso, comillas, de onboarding acelerado que vino a dificultar toda la problemática del teletrabajo y del COVID que ya habíamos comentado. Entonces estas empresas son las que no la han pasado tan bien, que han tenido que ir reordenándose. Y en tercer lugar, al interior de recursos humanos. Por un lado, tuvimos mayor cantidad de salidas de personas, por desgracia. Ha Había una contracción económica fuerte eso, a nivel mundial y ha generado también niveles de desempleo que van al alza y también empleo informal o tipos de trabajos o ocupaciones informales. Eso primero. Segundo, procesos de selección que se hacen a distancia por vídeo pero ojo acá una crítica a todos los colegas de selecciones que muchas veces si ya a nivel presencial dábamos poco feedback del proceso es decir es decirle al candidato si continúa o no continúa a nivel virtual esto prácticamente ya sea muy poco y es relevante que selección siempre le informa a los candidatos si estos continúan o no continúan en el proceso a nivel de capacitación creo que una de las, de las lecciones fue que mucha de la capacitación la podemos hacer online y que es eficiente. No es tan eficiente al mismo nivel que una capacitación presencial. Pero alcanzamos niveles de eficiencia bastante buenos. Con niveles de costo que son mucho, mucho más bajos. Y una, y una capacidad de respuesta. Es decir, de poder formar gente mucho más alta. Surgieron muchos webinars, surgieron muchas eh, reuniones virtuales en la empresa. Y también a nivel abierto de mercado lo cual fueron generando también una capacidad de compartir aprendizajes muy potente, pero que fueron inundando, que fueron atiborrando de procesos de webinar a todo el mundo. Creo que en el nivel capacitación una de las lecciones fuertes es podemos hacer gran parte de la capacitación a nivel online sin ningún problema. Tenemos que mirar cómo la hacemos, más entretenida, más dinámica y más directa a la sustancia de aquello que queremos entrenar. El performance de la evaluación de desempeño, que, que fue lo que más nos pegó a nosotros como ESD, tuvimos varios clientes también que nos, que nos pidieron hacer reacomodos de él todo el proceso de evaluación de desempeño, desde la fijación de objetivos, metas, evaluaciones, feedback, entrenamiento, a nivel online. Revisar gran parte de, de esos procesos y llevarlo a nivel 100% online. En nuestra experiencia alcanzamos resultados bastante buenos, no por lo que decimos nosotros, sino por lo que dicen los evaluados de todo el proceso. Por tanto, creo que es una temática que podemos pensar en trabajar a nivel online sin tantos problemas.
0: Obviamente aquí el rol de Recursos Humanos tiene un peso mucho más estratégico, ya, ya sea dentro de todo lo que es la línea del reclutamiento y selección, todo lo que es capacitación, pero también, a mi modo de ver, toda esta contracción económica Toda esta necesidad de generar mayor eficiencia operacional, lo que en algunas partes del mundo, en algunos países, ha implicado muchas desvinculaciones. En ese contexto de mucha flexibilidad, también de altos niveles de estrés de, la, de los trabajadores, la confianza obviamente se puede hermellar. Cómo recursos humanos en este contexto, transformación digital, teletrabajo, COVID, ponen las herramientas a disposición de las personas y la organización ¿Para potenciar el liderazgo y el cumplimiento de los objetivos operacionales?
1: Es la pregunta de, de, del millón, Simón, porque esto tiene que ver con, desde mi perspectiva, tres, tres líneas de trabajo. Uno, de nuevo, liderazgo, que es somos bien majaderos en ese tema, pero, pero a nosotros la experiencia nos demuestra que si uno trabaja con los líderes impacta positivamente en toda la organización. Segundo, con el tema de mirar cuáles son los procesos, procedimientos que tiene una organización y que tiene recursos humanos que son coherentes o no con esto que estamos formando en los líderes, con esto que estamos intentando adaptar. Y el tercer punto tiene que ver con trabajar a nivel de los equipos, a nivel de las unidades, las gerencias, de, de trabajo, valga la redundancia, excúsenme, principalmente derivado de el cómo yo voy generando cohesión cómo yo voy generando positividad, cómo yo voy generando capacidad de análisis flexible en, ese, en esa unidad de trabajo o en esa gerencia y ese análisis flexible tiene que ver con entender qué cosas son de responsabilidad nuestra como equipo y qué cosas son de responsabilidad organizacional o externa e intentar hacer ver a aquel responsable externo a mi gerencia, externo a mi equipo que tiene que tomarse la responsabilidad de aquello que estamos viendo. ¿Qué te quiero decir con esto, Simón? Uno, intervengo con el liderazgo para que tenga más flexibilidad, más confianza, más cohesión, más cercanía y sea un líder capaz de poder priorizar, que es fundamental acá. Doy estabilidad emocional y priorizo por dónde va el camino. Segundo, potencio en mi equipo de trabajo la cohesión interna, pero también la capacidad de análisis flexible, locus de control interno y externo, eso es lo que estoy intentando decir para poder analizar las cosas, pero también un equipo de trabajo que sea proactivo al estilo COVID, como lo plantea COVID en, en siete hábitos para la gente altamente eficiente, cuando habla de proactividad es decir qué cosas son de mi responsabilidad y yo defino cómo voy a responder a esto y qué cosas no de mi responsabilidad, pero le informo a aquel responsable que tiene que tomar la pelota y resolver. En ese sentido me parece Simón, vamos potenciando fuertemente la adaptación de todo el equipo. Y el tercer punto que ya lo había mencionado, pero que lo vuelvo a subrayar es, seamos coherentes, seamos coherentes como recurso humano y seamos coherentes como organización. Miremos los procesos, las normas, qué cosas que están, comillas, congelando la cultura de una organización, normas, procesos, rutinas tenemos que adaptarlas nuevamente. Yo por ahí veo la respuesta, Simona, a, a tu pregunta del millón. Liderazgo, desarrollo de los equipos de trabajo y coherencia
0: organizacional mirando los procesos, normas, estructuras. Tú sabes que yo estoy absolutamente de acuerdo estando en un contexto, siendo el gerente, el sugerente de recursos humanos donde ya tienes años y conoces la operación y tienes una mirada, una panóptica mucho más amplia. Pero en este contexto de contracción económica, Smart Working, transformación digital, donde mucha gente está hoy día de manera, por primera vez, en el rol de gerente o jefe de recursos humanos. ¿Cómo la hace? Y además a esto hay que agregarle otro nivel de dificultad en un contexto de teletrabajo Smart Working, son otras las habilidades que hay que actualizar, son otros los conocimientos, las competencias que hay que refrescar para poder tener el desempeño esperado. ¿Qué, qué necesidades puede suplir para ver toda la operación y ser un socio estratégico de la organización?
1: Claro, en, en el contexto de asumir un nuevo cargo de gerente de recursos humanos o responsable de recursos humanos de una organización, 2020 es un contexto bien complicado, bien distinto a contextos anteriores, me parece. Es relevante siempre en, en la dirección de recursos humanos asegurar todo aquello que es transaccional, que estemos pagando, que estemos haciendo nóminas, viendo el control de provisiones, viendo licencias, vacaciones, que toda esa parte operacional esté asegurada, y creo que eso es lo primero y principal. Si este tema no está asegurado, yo trabajaría hasta tener el control de, de, de estas áreas. Y después empezaría a, a mirar temas más tácticos como la selección, capacitación, etcétera, O temas más estratégicos como la evaluación del desempeño, el change management, el liderazgo. Y iría en ese mismo camino, Simón. Aseguré aquello transaccional, aseguré aquello más administrativo, paso a aquello que es un poco más táctico en términos de la selección, en términos de la capacitación en términos de mirar cuál es la lógica de compensaciones de, de la empresa y hay un punto que es crítico y que no lo hemos mencionado en, en este podcast tiene que ver con el plano del reconocimiento reconocer a aquellas personas, a aquellas unidades, jefaturas, etcétera, que están haciendo lo correcto, que están efectivamente impulsando el, el, el cambio estratégico o la adaptación que estamos viviendo como, como organización Entendamos que el reconocimiento, claro, puede ser económico, que es un reconocimiento muy potente, pero si efectivamente nuestra empresa no tiene presupuesto budget necesario para hacer eh, reconocimiento económico, vamos a los reconocimientos sociales, eh, que tiene que ver con hacer ceremonias, que tiene que ver con mostrar a las personas, con dar un espacio para que las personas puedan expresar sus ideas, etcétera Hay muchas formas de hacer reconocimiento y es otra forma rápida de ir reforzando la cultura que queremos potenciar, que queremos formar. No olvidemos este tema. Es una herramienta eh, muy relevante, especialmente si estamos hablando de nuevos jefes, nuevos gerentes de recursos humanos. No perdamos vista esto. Y la tercera parte, que es la más compleja, que es donde nosotros generalmente situamos la mirada, tiene que ver con la estrategia de recursos humanos, básicamente medición de la evaluación de desempeño, del performance, de las capacidades organizacionales, de la coherencia organizacional, de los procesos, de las normas y... Dejo para el final aquello que desde mi perspectiva es lo más complejo, el liderazgo y el desarrollo de equipo. Yo iría en el día a día, como, porque entendí Simón que tu pregunta era más concreta eh, en términos de, oye, ¿cómo lo, ¿cómo lo puedo hacer? ¿Cuál es la, la no sé si la palabra correcta es la receta, pero cuáles son los pasos o los puntos de atención que tengo que seguir si soy un nuevo jefe? Yo diría, vamos en esa, en, 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 en esa escalera desde lo administrativo, lo táctico, a lo estratégico. Insisto. No puedo empezar a hacer estrategias si estoy pagando mal los sueldos.
0: Tengo un problema a la base. Claramente el, la experiencia te da esa perspectiva. Yo creo que para compartir con nuestros amigos lo que estamos haciendo... Que viene de la lógica del benchmarking, cuando tú comparas experiencias. Todo esto advisory que estamos haciendo con nuestros clientes. Todo esto asesoría, coaching, consultoría, como lo llaman, implica desde nuestra experiencia en la línea de recursos humanos y, la estrategia, y como socio estratégico y la operación, les permite también a ellos reenfocar su mirada. Yo creo hoy día que compartir prácticas, buscar asesoría, en este contexto buscar o compartir miradas, también te amplía un poco el criterio. Y eso no significa en ese sentido que uno no tiene las habilidades, es más, tiene las habilidades de reconocer lo que no sabe y lo que necesita aprender. Y eso tiene que ver hoy día con un contexto de flexibilidad que es lo más constante y la más incertidumbre del día en, en este planeta. En esta
1: misma línea, Simón, yo creo que el advisory, el benchmarking, el advisory entendido como buscar la consultoría, buscar el consejo y el benchmarking en términos de poder mirar qué es lo que pasa en el mercado, el compararme, son dos actividades que te permiten mirar con humildad y con apertura para enriquecerme. Eso es fundamental. Pero asimismo es relevante entender que si yo voy a mirar prácticas de recursos humanos en un sector industrial distinto al mío, siempre voy a encontrar cosas nuevas. Porque son sectores industriales distintos. Probablemente algún porcentaje de problemas van a ser los mismos problemas que yo estoy enfrentando en mi sector industrial pero la forma en que se ha resuelto va a ser distinta y eso es lo que me puede enriquecer. Todas las empresas hacen selección, pero los estilos de selección de una empresa TI son muy distintos a lo que hace la banca. Muchas empresas hacen, o casi todas las empresas hacen capacitación, pero es distinto la capacitación en el retail que la capacitación en una portuaria. Entonces es ahí donde uno va enriqueciendo la mirada, de ahí también donde los gerentes van enriqueciendo la posibilidad de innovar de estimular el liderazgo el trabajo en equipo a través del benchmarking y el advisory creo simón que, que son 12 actividades de la estrategia de recursos humanos que son muy relevantes y que no siempre se toman en cuenta
0: yo no sé si mirar hoy día el contexto con incertidumbre, con ansiedad obviamente, o con la capacidad de innovar. Porque hoy día estamos completamente en un ambiente restrictivo. No sabemos lo que va a pasar, no sabemos si la vacuna va a funcionar, no sabemos cómo van a seguir los trabajos. Hay una incertidumbre total. Y yo creo que es la gran oportunidad que tenemos en Recursos Humanos para empezar a innovar, para poder ser un socio estratégico desde la operación apalancar el liderazgo, ser agentes de cambio, acercar a día a día lo que, lo que pretende la organización con la operación en un contexto de transformación digital, teletrabajo, smart working y siempre obviamente teniendo la confianza, la flexibilidad y la humildad de manera transversal para poder adaptarse a estos cambios. Diego, a mí me ha parecido muy muy interesante esta conversación. Hay un 2021 que desde mi perspectiva implica la gran capacidad de innovación y el gran desafío que tenemos todas las personas. Así Simón, comparto contigo
1: tus tu visiones, que son ambientes buscados en los cuales estamos viviendo, pero yo tengo una visión positiva, optimista del 2021, creo que tenemos grandes desafíos en recursos humanos que tenemos que continuar acercándonos a la gerencia general, al CEO, a la primera línea de la organización para ser los consultores internos, para ser nosotros los consultores, los asesores y para poder ir reinstalando todos estos aspectos que están vinculados con el liderazgo, la confianza la flexibilidad, el desarrollo de equipo y todas estas actitudes y habilidades de la estrategia de recursos humanos para ponerla a la disposición de la, de la organización yo quiero aprovechar y con esto me despido, quiero aprovechar de mandar un fuerte saludo a todos nuestros audioescuchas, hemos superado las 2000 eh, play hace hace parte de, de meses atrás. Es cierto que al final del año no hemos tenido tanta continuidad y tantos episodios o capítulos que generando, pero quizás que hemos estado sobrepasadísimos de, de trabajo por fortuna. Pero esperamos continuar el próximo año. Obviamente siempre invitándolo a ustedes a participar, envíenos correos, contacto arroba s.cl, cualquier comentario, duda, compartir, caso mandar un email diciendo yo no estoy de acuerdo siempre nos va a generar un, una discusión constructiva que nos va a enriquecer así que dejamos esa la invitación y sobre todo gratitud, muchas gracias por seguirnos durante todo este año un gran abrazo, mucho éxito para lo que se nos viene el próximo año
0: Pues bien, qué más les puedo decir que desearles un muy muy próspero y feliz 2021 que se cumplan todos sus anhelos, que todo sea para mejor. Y tal como dice Diego, agradecerles muchísimo el que nos permitan compartir su tiempo con ustedes, el poder conversar, el darnos ideas acerca de nuestros distintos podcasts y obviamente seguiremos el 2021 acá en nuestro podcast Desarrollo Organizacional y Gestión del Cambio. Chao, chao.